0: 英語の先生太一の一週間お疲れ様ラジオ<音楽>。こんにちは、英語の先生太一です。ふう、今週もお疲れ様でした。やっと花金になりましたね。楽しい週末を過ごしましょうね。この番組は。教育事業に取り組む一歩ラボ合同会社の提供でお送りします<音楽>こんにちは英語の先生太一です今週もお疲れ様でした今回は英語学習の質問コーナーをお届けしたいと思います今日頂戴した質問は今まで行った英語圏で一番印象的な国はどこですかでこれはいろいろ考えたんですけど、アメリカですね。もうちょっとベタですね。ベタな回答で申し訳ないんですけど、アメリカです。で、僕学生の、まあ、大学院1年生の時に、鳥取の同級生と一緒にアメリカを横断したんですよね。で、その友達は、まあ、2人で行ったんですけど、その友達は浪人して大学に入ったので、まあ、1個学年は下だったんですよ。で僕、大学院生1年生の時に彼は学部4年生だったんですけど、その友達がまあ卒業旅行したいからちょっとついてきてって言って、ま、誘ってくれたので、まあ、二人してアメリカ行って、レンタカーを借りて横断したっていうことがありました。まあ、出発地点はロサンゼルスに入って、で、車借りて、で、どんどん東東に行ったんですよね。で、ゴールはワシントン DC。で、そこから飛行機乗って帰ってくるって感じだったんですけど、そのロサンゼルスからワシントンに行くまでのまコースで、まあ、もちろんいろんな街に行くんですよ。で、その中でもま特に今でもこう印象に残ってる場所がえ2箇所あって、で1つがえっとセドナ。セドナという場所です。もうなんかね、あの日本人の観光客も多いらしくて、もう日本語のサイトがあるぐらい有名なんですけど、グランドキャニオンあるじゃないですか。であの近く、あの一帯にある場所なので、イメージはあのグランドキャニオンのめちゃめちゃでかい岩がもう外しなく続いてるみたいな感じ。でも多分セドのの方がちょっと植物は多いのかな。なので、例えば崖の上に立った時に、正面見てみると、もう雄大な岩がこう、ザーッと並んでて、で、ちゃんとあの地層の筋っていうんですか、あれもはっきり見えて、で、植物も生えててっていう感じなので、パワースポットとかヒーリングスポットとかとして有名だそうです。で、これね、多分僕らが行った時に有名になったのが、あの、論文の田村敦史と安室ちゃんがお忍びデートをしたっていうスポットで、確か有名だったと思うんですけど、まあ、そんな感じで行きたいって思う人がいる場所ですよねで。僕らも実際ここ、あの、立ち寄って見てみたんですけど、まあ、こんだけ雄大なもう岩肌が見えてて、も、ま、う、あ、どこまでも見ても岩肌がある大きな岩が並んでて、みたいな場所って、まあ日本じゃまずないから、なんか本当地球の雄大さを感じましたよね。規模感と、なんかあっ統合的な存在感っていうんですか。これはね、多分山が多い日本じゃなかなか経験できないですよね。そう見渡す限り岩っていう。まあ、そこは一つ印象に残ってるのと、あともう一箇所は、ホワイトサンズ。ホワイトサンズというところです。これあの、日本語にすると、まあ、白い砂丘。まあ、鳥取県民どんだけ砂丘好きやねんって感じかもしれないですけど、これもね、ホワイトサンズ国定公園っていう、まあ、日本人が多いのかなよくあの HIS とかの旅行サイトとかにもあの紹介されてますねちょっと HIS のページをお借りして説明するとアメリカのニューメキシコ州の荒野に忽然と現れる純白の砂漠純白の砂漠ですそれがホワイトサンズ、えー、国定公園ですとで面積は東京の約4分の1ってことなのでまあまあ大きいんですよここも見渡す限り白い砂漠っていう感じですねでここの砂漠の白い砂これはあの石膏だそうですで石膏は水溶性のために通常は雨とか雨で川から海へ流れていくんですけどこの一帯には川がないので雪や雪解き水によって溶かし出された石膏などの鉱物が平地を覆って溜まってで、すねで乾燥して結晶になったと。なので、あの、石膏って白いですよね。あのまんまの色がもう砂漠砂丘になってるっていう感じです。で、この現象が世界的には珍しいみたいで、で、それもあって、ま、国の公園になってるっていう。で、ここはもともとですね、なんとびっくり、アメリカ軍の、えー、ミサイル実験場になってた、まあ。なってるのかな。なので、一部はね、確か立ち入り禁止だったんですよね。全体の決められた場所しか観光はできなかったんですけど、もここも、あの、真っ白の砂漠、砂丘ができてて、なんじゃこりゃみたいな。僕ら鳥取県民はですね、鳥取砂丘見慣れてるので、砂丘イコール肌エルみたいな、えー、あんな感じの色なんですけど、真っ白、ほんと真っ白だったんですよ。だからな、これもね、なんかこういう自然現象あるんだと思って、めちゃめちゃ印象に残ってますね。あ、田村になんですかえー、セドナとホワイトサンズ行ってみたくなりました。あ、ぜひ。ちなみに横断ルートは旅行前に決めたんですかそれとも現地でその時々で決めた感じですかあ、そう、これね。これね、あの、まあ、現地です。現地。現地で決めました。まあ、飛行機が、まあ、ロスから入ってワシントン DC から出る。で、そこの2拠点に、に2カ所と、あと航空券の日付ですよね。それも決まってるので、まあ、帰りの飛行機に間に合うようにアメリカを横断しようっていうとこまで決めてて、レンタカーも予約したかなもちろん予約して、ロサンゼルス空港から借りて行ったんですけど、ルートは本当でもアメリカ行ってから決めました。で、まあ、途中からあの、ルート99、アメリカ、ロサンゼルスからシカゴだったかなちょっと記憶が合い、なんですけど、まあ、メジャーの道路があったんで、そこまでそれを乗れば、途中までは行けるみたいな感じだったんですけど、まあ、それに乗ってでそこから先は、まあ、自分で買って行った地図とあとちょっとお互い行きたいなと思った場所を行こうっていう感じで行ってで宿泊先はあのモーテルですねモーテル僕初めてだったんですけどモーテルに泊まるっていう本当に道沿いに自分の車を自分の部屋の真ん前まで駐車できてで、すぐ先に部屋があるみたいなドライビング用のホテルがモーテルって言うんですけど、まあ、そこに連泊したんですよ。あっちこっちのモーテルに。その文化もなんかね、すごいアメリカっぽいなと思って楽しかったですよね。で、ご飯とかはスーパーから買って、スーパーで買って、冷凍食品レンチンして食べたりとか、うん。なんか、まあお互い学生だったんで、そんなリッチなことできないわけですよ。極力節約しながらも、でもちゃんと行きたいところは行くっていう感じで、えー、12日間かなかけて、えー、6000キロぐらい走ったと思いますね。なんで、もう基本は運転なんですけど、またとはいえ、こう、車の窓越しから見える景色も、すごい見応えがあったんで、全く飽きなかったですね。超楽しかったです。なんで、彼とは実はあの、40代になったら、今度はお互いの家族も連れて、また横断しようねって約束をしてまして。で、僕今36なんで、まあと4年経ったら40代入るから、まあ、10年以内にはなんとかね、またアメリカ行きたいなと思ってます。稼がんといけないですね。頑張ります。はい。ということで、今回は、今まで行った英語圏で一番印象的な国はどこですかっていう質問に、アメリカですという回答をしたいと思います。それでは